0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Recht. Mein Name ist Marc Ohrendorf und heute spreche ich mit Tim Petermann. Hallo Tim. Hallo Marc, ich grüße dich. Wir haben eine kleine Besonderheit. Normalerweise ist man ja darum bemüht, dass während des Podcasts möglichst wenig Hintergrundgeräusche äh, hörbar sind. Heute nehmen wir aber die erste Irgendwas mit Recht Folge vor Publikum auf. Dürft euch gerne mal bemerkbar machen.
1: Applaus, jawohl. <lacht>
0: Das ist neu, das soll uns aber nicht abhalten, ein kleines bisschen über dich und deinen Werdegang zu sprechen. Man muss vielleicht eine Housekeeping-Sache noch mit reinbringen, wenn ihr diesen Podcast nachher hört und nicht vor Ort seid, jetzt hier in Hamburg, dann habt ihr a, was verpasst und b, dürft ihr euch nicht wundern, wenn wir hier ganz viele Zwischenfragen sozusagen heute im Podcast stellen, weil diejenigen, die vor Ort sind, haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen und das werdet ihr sicherlich gleich dann ja auch machen und insofern springen wir vielleicht in dieser Folge ein kleines bisschen mehr inhaltlich. Ich versuche das aber natürlich so alles einzufangen, dass es so ungefähr zum aktuellen Thema passt. Wir
1: geben uns ganz in deine Hände.
0: Das ist schön. <lacht> Tim,
1: Jura, warum eigentlich? Das frage ich mich auch oft genug wieder. Nee, aber ich kann es ungefähr sagen, da muss ich weit zurückgehen noch in meine Schulzeit. Das war so in der Oberstufe und es gab eine Veranstaltung, so für, für Berufsaussichten, Berufszukunft und da waren ehemalige Schüler, also ehemalige Abiturienten, die irgendwie ein, zwei Jahre vor uns Abitur gemacht haben. Und die berichteten an alle Interessierten über ihre Studiengänge. okay Und ich kann dir gar nicht mehr sagen, ich war glaube ich bei zwei oder drei Veranstaltungen. Denn es gab auch noch andere Berufswünsche, aber am meisten beeindruckt hat mich da die Vorstellung der, der Kollegin Sina Maas, so hieß sie damals, die eben von ihrem Jurastudium erzählt hat. Und das fand ich total spannend. Und erst da ist so wirklich die Idee geboren. Die hatte uns einen Buchtipp dann mitgegeben, den kann ich auch gerne weitergeben. Uwe Wesel, das ist ein emeritierter Professor von der Humboldt-Universität, der hat ein Buch geschrieben, juristische Weltkunde, in der er sich kritisch äh, so mit der Juristerei auseinandersetzt und ich wann weiß noch, das? von wann das ist. Ja. Das, muss, das ist alt, das ist Anfang der 80er, ich meine aber es gab dann im Jahr 2000 nochmal eine Neuauflage, das habe ich mir dann besorgt, ich weiß noch, so ein altes Buch von Surkamp Verlag irgendwie und das war eine ganz interessante Auseinandersetzung mit der Juristerei und das hat irgendwie mein Interesse geweckt. Und da ist die Idee tatsächlich entstanden Jura zu studieren, die andere Wahl wäre gewesen auf Lehramt zu studieren. Das habe ich mir dann aber anders überlegt. Meine Eltern sind beide Lehrer und ah, ja. ähm, dann habe ich gesagt, nee. Äh, das Hat dann beides doch nicht.
0: Referendariat, hätte man ja auch machen können. Stimmt, hat beides Referendariat. <lacht> das, ist, äh, das ist so, ja. Sag mal, was hat denn der damals in seinem Buch geschrieben? Kannst du dich dann noch an was erinnern? Denn zum einen hat sich ja wahrscheinlich so viel gar nicht geändert, wenn man sich anschaut, wie langsam sich die juristische Ausbildung erst wandelt. Ich sage mal so erstes E-Examen in 2023. Aber gleichzeitig muss es ja irgendwas gegeben haben, wo du gesagt hast, das war eigentlich so der Trigger für mich.
1: Ja, also es, es war, so wie ich das erinnere aus, aus dem Buch, war es, war es keine Auseinandersetzung mit, mit der aktuellen Juristerei oder dem aktuellen Berufsbild als solches, sondern es war mehr auch so eine rechtshistorische äh, Betrachtung und äh, Auseinandersetzung mit dem, mit dem Juristentum allgemein. Und ich weiß noch, dass es einige Stellen gab, das Buch ist wirklich mit, mit gutem Humor geschrieben, aber eben auch, setzt sich eben auch kritisch auseinander. Und da merkte ich, da steckt unheimlich eine ne Menge drin, von dem ich vorher nicht wusste, dass das Jura ausmacht. Ich kann jetzt keine Einzelheiten mehr nennen, keine Textpassagen wiedergeben, aber ich weiß, dass Darauf mein Interesse für Jura
0: zurückgeht. Ja, dann sollte vielleicht der ein oder andere, der jetzt erst davon hört, wenn er oder sie schon im Studium ist, da nochmal in einer tiefen äh, Phase sozusagen, was die Motivation angeht, reinblicken. Vielleicht kann man da ja auch noch neue Motivation schöpfen.
1: Ich hoffe, ich hoffe, dass ich das so richtig in Erinnerung habe und dass das vielleicht dann für andere auch so gilt, wenn man mal einen <lacht> Blick in dieses Buch wirft. Ich hoffe nicht, dass das einen gegenteiligen Effekt hat. Das kann ja bei jedem unterschiedlich sein. Ja klar.
0: Okay, gut. Wo hast du dann studiert?
1: Ich habe dann studiert an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena mhm. ab Oktober 2000. Damals gab es noch die ZVS. Ich weiß Zentrale. nicht. Zentrale Vergabe für Studienplätze. Ja. Man konnte sich bei fünf oder sechs Unis bewerben und wurde dann zugeteilt. Okay. Ich bin dann nach Jena gekommen. Jena war aber auch mein Erstwunsch. Das heißt, ich wollte dahin. Warum? Es gab diese, diese Sonderausgaben, glaube ich, vom Spiegel oder vom Stern mit einer Bewertung der Universitäten und der juristischen Fakultäten. Und irgendwie stach die, die juristische Fakultät in Jena heraus, von der Ausstattung her, von, von den Professoren. Und ich fand es ganz spannend und habe mich da beworben
0: und bin dahin. Ich bin gerade ein bisschen perplex, weil mir noch nie jemand gesagt hat, dass Jena herausstach. <lacht> da, muss ich, da muss ich ganz ehrlich sagen. Also war es denn so? War das so ein besonders gutes Betreuungsangebot? Wir haben ja zum Beispiel bei diesem Zeitranking der ja. Unis öfters so Situationen, dass eigentlich ziemlich namhafte Unis, ich sag mal Uni Köln, Uni Bonn, nicht so gut abschneiden. Da wundert man sich warum. Ja. Und dann stellt man fest, ach ja gut, wenn der Betreuungsschlüssel irgendwie ist, wie viele Professoren gibt es, auf wie viele Studierende, ja klar, dann hast du halt weniger Punkte bei so großen Unis. Ja. Ja. Aber wie war das denn für dich dann vor Ort?
1: Es war, ich, ich sag mal, so eine interessante Erfahrung. Ich bin nach Jena gegangen, alleine letztlich und hatte, hatte dementsprechend ja auch gar keinen Vergleich. Ich glaube, ich hatte damals so ein bisschen Scheu, in eine richtige Großstadt zu gehen. Ich komme ja aus Ostwestfalen, mehr oder weniger vom, vom Dorf. Die nächstgrößere Stadt ist Bielefeld und ich wollte aber zum Studieren irgendwie nicht jetzt das nächstliegende nach Bielefeld. Ja. Auch Münster äh, natürlich auch immer eine gute Wahl, war mir eigentlich zu nah und dann ist es Jena geworden. Genau, der Schlüssel war ausschlaggebend, es waren viele junge Professoren da, meine ich mich zu erinnern damals. Und insofern fand ich auch die, die neuen Bundesländer, es ist 23 Jahre her, da durfte man das glaube ich noch sagen, fand ich ganz reizvoll und dementsprechend ist die Wahl auf Jena
0: gefallen. Mhm. Dann hast du Examen gemacht?
1: Nee, dann habe ich drei Jahre in Jena studiert und bin dann zum Studieren weiter nach Hamburg gewechselt. Ach so, okay. Genau, ich habe also ja. in Jena nur mein Grundstudium fertig gemacht, die kleinen Scheine und bin dann der Liebe wegen nach Hamburg gezogen. Ah,
0: und dann hattest du automatisch auch genug Mut für Großstadt?
1: Dann hatte ich genug Mut für Großstadt, genau, weil meine damalige Freundin, die lebte schon die ganze Zeit in Hamburg. Ich saß sowieso jedes zweite Wochenende im Zug und bin in Hamburg gewesen.
0: Ich habe das auch mal durchgemacht. Ich habe mal von hier irgendwie zehn Minuten in die Richtung gewohnt, drei Jahre lang. Okay. Da vorne bei dem Kirchturm, den man hier aus dem Fenster sieht. Ja. Aha, ja. okay, gut zu wissen. So klein ist die Welt. Ja. Okay, dann hast du hier Examen gemacht?
1: Dann habe ich hier Examen gemacht, in der Tat, richtig, 2005. Aha. Das zog sich die schriftlichen Prüfungen, weil ich war im Oktober 2005 und bis ich dann die mündliche Prüfung hatte, das war so im Mai 2006, da war ich dann mit dem Studium fertig und hatte das erste Staatsexamen in der Tasche, das war… Grandios, weil drei Wochen später fing die fußball hier in Deutschland an. Ich hatte frei, ich, ich hatte das mein Examen in der Tasche. Gewesen. Ja, es passte alles zusammen. Ja, okay, ja? Ich das <lacht> Staatsexamen hatte ich in der Tasche, das war, ist auch ganz gut gelaufen für mich. Ich hatte einen, einen freien Sommer vor mir und wusste, ich kann also dann auch zeitnah in Hamburg ins Referendariat gehen und es passte wunderbar. Gut, REF dann in Hamburg. REF dann in Hamburg.
0: Wann fiel die Entscheidung, Anwalt werden zu wollen?
1: Die Entscheidung, Anwalt werden zu wollen, fiel in der zweiten Station beim Amtsgericht Hamburg hier, in der, in der Zivilstation sozusagen. Da wusste ich, dass das Richteramt für mich nicht wirklich in Frage kommt, was eigentlich während des gesamten Studiums so im, im Fokus für mich lag. Oder ich habe eigentlich Jura studiert, dachte ich anfangs, um, um ein Richteramt zu bekleiden. Nachher. Ach so. Und das hat sich aber als, als falsch herausgestellt. Und die Wahl hast du natürlich bis heute nicht bereut? Die Wahl habe ich natürlich bis heute nicht bereut. Ich bin äh, ja dann nach dem zweiten Examen direkt hier bei Heuking angefangen. Das war am 2.1.2009, das weiß ich noch, das war ein Brückentag, ein Freitag glaube ich, das war mein erster Arbeitstag, ich war glaube ich der Einzige im Büro und habe hier als, als, als junger Associate angefangen, total aufregend, wie gesagt, es war, es war der Brückentag, es war kaum jemand da und irgendwann um halb acht abends kam dann unsere damalige Empfangsdame zu mir ins Büro, beugte sich so über meinen Tisch, legte die Hand auf meine Schulter und sagte, Herr Petermann, gehen Sie mal nach Hause. Das, das habe ich dann dankend angenommen natürlich. Naja, das, das, war, das war mein erster Tag und ich habe es insofern nicht bereut und bin eben geblieben.
0: Was waren denn die ausschlaggebenden Faktoren, dass du gesagt hast, jo, also Richter werden ist es jetzt nicht. Was hat dich so abgeschreckt?
1: Also ich weiß gar nicht, ob man das... Man das, man das, es, mir, mir gefiel das ganze das ganze Setting da nicht, in der Amtsstube zu sitzen ja. das, das war für mich irgendwie so es war irgendwie so ein bisschen verstaubt wirkte das auf mich ich äh, mochte auch nicht vielleicht die, die, die Fälle, mit denen ich zu tun hatte, denen ich auch nicht entgehen konnte. Ja, Es musste eben das bearbeitet werden, was reinkam. Es ist äh, teilweise merkwürdig, was da vorgetragen wird. Man muss sich aus beiden was raussuchen, die Relationstechnik. Also irgendwie sagte mir das nicht so zu. Mhm. Ich habe wenig, wenig Freude empfunden, sag okay. ich mal, in den drei Monaten. Und das änderte sich dann schlagartig, äh, schlagartig als ich in der Anwaltsstation war hier in Hamburg und da habe ich wirklich gerne dann gearbeitet.
0: Wir haben zu diesem Blog Studium und Referendariat gerade drei Fragen von unseren Zuschauenden hier, auf die ich mal gerne eingehen würde. Es ist ja schön, wie das funktioniert. <lacht> dein schönstes und dein schlimmstes Erlebnis in Studium und oder Referendariat. Schönstes und schlimmstes Erlebnis. Schönstes und
1: schlimmstes Erlebnis in Studium und Referendariat. Ich hatte im Referendariat, um mit dem schönen Erlebnis anzufangen, ich habe in, in meiner Wahlstation, Wahlstation 2, glaube ich, einen Auslandsaufenthalt gemacht. Drei Monate in Wien. So viel zum Auslandsaufenthalt. Das war, das war also ich, ich ja, ähm, ähm, und das, das war eine schöne Zeit. Da, dahin bin ich vermittelt worden durch meine Ausbilderin hier in der, in der Verwaltungsstation mit der ich ein super Verhältnis hatte, die einen Freund in Wien hatte, der dort eine Kanzlei hatte, äh, Insolvenzrecht dort vor Wien gemacht hat und mich dem dort wärmstens empfohlen hat und dann bin ich relativ kurz entschlossen für drei Monate nach Wien und das war, war eine tolle Zeit, das hat Spaß gemacht. Mhm. Das war also wirklich äh, ein Highlight, würde ich sagen. Mhm. Das schlimmste Erlebnis <lacht> Schwierig. Ich muss tatsächlich sagen, ich, ich gebe das ganz offen zu, ich bin nicht so, so ein Prüfungsmensch. Das heißt, ich habe vor den Prüfungen tatsächlich mich hundsmiserabel gefühlt, ja. muss ich sagen. Ja. Ich weiß auch, da, das ist etwas, an das ich mich wirklich noch erinnern kann, dass ich, dass ich gerade auch beim zweiten Examen schlecht geschlafen habe. Es war, war doch eine deutliche Belastung. Das fand ich schon sehr, sehr anstrengend. Ich habe neulich mit einem Kollegen gesprochen, das finde ich ganz interessant. Ein älterer Kollege, dessen mündliche Prüfung war, irgendwann in den 70ern, der konnte mir den Namen seiner Prüfer nennen, welche Themen dran kamen, mit seine Mitprüflinge. Und dann hat er gesagt, wie war das bei dir? Ich sage, ich, ich kann es dir gar nicht sagen. Ich könnte dir also weder aufzählen, wer in der Prüfungskommission saß, noch wer meine Mitprüflinge war. Ich bin da wie in so einem Film durch.
0: Ich das weiß nicht, was besser irdisch. ist, um ehrlich zu sein.
1: Ich weiß auch nicht, was besser ist, denn das kann ich ja das kann ich wohl sagen, ich, ich, es ist ja keine Schreck, kein schreckliches Erlebnis gewesen, konnte es nicht sein. Ja, ich ja. ich habe ja ganz ordentliche Examiner gemacht, aber ich habe das irgendwie, irgendwie verdrängt. Was ich, was ich dann wieder weiß ist, es war so üblich, dass man dann seine Freunde und Kommilitonen nach der mündlichen Prüfung abholte. Ne? Gab es großes Helau und äh, Sektkorken äh, vom Prüfungsamt. Ich habe meinen Leuten gesagt, ich will niemanden sehen. Ich bin nach der mündlichen Prüfung ganz alleine in den Bus gestiegen nach Hause gefahren. Und das, vielleicht war das auch noch schöner als in Wien. Es war ein erhebendes Gefühl, da durchgegangen ja? zu sein. Ja, ich habe es aber für mich ganz alleine genossen. Ach, interessant. Ja. Ja. Also die ersten drei Stunden, was dann am Abend äh, los war, das ist wieder was anderes.
0: Ja, ja, okay. Ja. Ich war ziemlich blau nach der zweiten. Ja. ja. Aber gut. Ich auch, vielleicht die ich Vielleicht auch. <Ja, bin lacht> auch. Hast du gehört, ja. <lacht> Genau. Ähm, zweite frage zu diesem blog welche praktika hast du während des studiums gemacht
1: das ist auch so lange her jetzt während des studiums Das kann man alten mann ja eigentlich kaum fragen ich habe, ich habe nicht viele praktika gemacht ich habe ein praktikum gemacht bei einem anwalt feldwald wiese in meiner heimatstadt mhm. das weiß ich noch
0: musste man vielleicht weniger machen damals
1: Nee, ich war auf Heimaturlaub. Das war auch mal ganz schön, als ich dann die Semesterferien genutzt habe und mein, mein, mein Praktikum nicht in Jena gemacht habe, sondern dann tatsächlich in der Heimat. Ja. Das war, glaube ich, ein Pflichtpraktikum.
0: Okay. Und Verwaltung? Hast du da auch was gemacht?
1: Verwaltungspraktikum? Nee, hab ich, musste man das machen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Wenn man das gemacht haben muss, dann habe ich eins gemacht.
0: <lacht> aber <lacht>
1: ich kann dir das jetzt, nö, ich Gut. kann mich an meine Verwaltungsstation und mein ja, Referendariat erinnern, aber ein Verwaltungspraktikum nicht, dass ich wüsste.
0: Dann besteht noch Interesse dahingehend, wann der Schwerpunkt vor oder nach dem ersten Examen gemacht wurde, also in zeitlicher Hinsicht und welcher. Ich glaube, da muss man auch ein Sternchen an die Frage machen, nämlich gab es einen Schwerpunktbereich bei dir damals im Studium?
1: Ja, den gab es. Was hast du gemacht? Umwelt- und Planungsrecht. Okay. Ja. Das ist vielleicht auch nochmal so, so ein Punkt, damals echt nicht strategisch so an eine Karriereplanung rangegangen. Das mhm. muss ich wirklich offen zugeben. Ich habe äh, geguckt und das gemacht, was, äh, was mich interessiert hatte. So Und ich habe hier bei, in Hamburg bei Professor Ramsauer und Professor Koch Naturschutzrecht und eben Umwelt- und Planungsrecht gemacht. Hab mich dann Kurse belegt, Hochwasserschutz, vorbeugender Hochwasserschutz, also sehr öffentlich-rechtlich geprägt. Ja. ja, Das war auch wunderbar, nur hat mit meiner Realität jetzt im Job gar nichts mehr zu tun.
0: Und das geht glaube ich zumindest traditionell, ich weiß nicht wie es damals war, in Hamburg ohnehin nur vor dem staatlichen Teil des Examens. Ihr könnt das nicht nachher hier machen, ne? Nee. Ja, ich meine, genau. Dementsprechend ich war das Licht. vorher. Ja. Ich meine das auch hier von ja. Hamburger Studierenden zu wissen. Ja. Ist das heute noch so? Kurzer Blick in die Runde? Ja, okay, gut. Gut, dann machen wir weiter. Wir sind jetzt sozusagen gerade in deinem Werdegang. Erster Tag Holking. Abends irgendwann klopft dir jemand am Brückentag auf die Schulter und du darfst nach Hause gehen. Du bist aber montags auch wiedergekommen. Ja,
1: selbstverständlich.
0: Was machst du inhaltlich hier eigentlich oder was hast du damals auch gemacht und hat sich das gewandelt im Laufe der Zeit?
1: Dazu muss man wissen, Heuking ist ja eine große wirtschaftsberatende Sozietät, eine der größten deutschen wirtschaftsberatenden Sozietäten und wir sind fest im Mittelstand verankert. Das bedeutet, unsere Mandanten sind weit überwiegend mittelständische Unternehmen, die wir in den unterschiedlichen Fachbereichen eigentlich mit unserem sogenannten Full-Service-Ansatz umfassend beraten. So. Und ich bin in einem, in einem Dezernat, also unsere, unsere Struktur ist, äh, unsere Kanzlei ist in Dezernate aufgeteilt, die jeweils von einem Equity-Partner geführt werden, die alle jeweils einen Schwerpunktbereich haben. Ne? Wir haben steuerrechtlich geprägte Dezernate, insolvenzrechtlich. so Und ich war im, im Dezernat von Herrn Dr. Dunkrak, der mich eingestellt hat. Der war eben im Handels- und Gesellschaftsrecht tätig, machte aber auch ma und deswegen bin ich in diese Schiene rein. So, und ich habe von Anfang an Mandanten ja, beraten bei der Vertragsgestaltung, bei rechtlichen Fragen in, in, in verschiedensten vertragsrechtlichen Bereichen oder ich sag mal so, es war sehr, sehr allgemein ja, mhm. ähm, in dem Bereich beraten und eben auch von Anfang an schon in der Prozessführung tätig. Mhm. Also, ich sag mal so wirklich Full Service. Full Service, ja. genau, richtig.
0: Da hat sich das einfach so entwickelt?
1: Das hat sich einfach so entwickelt, in der Tat. Ja, ja genau. Ich habe dann auch durch den, durch den Zuschnitt äh, der Mandate in, in verschiedene Bereiche reingeguckt. Das waren auch dann in, in meiner beruflichen Laufbahn immer so, so Phasen. Wir hatten eine, eine, eine relativ große Mandantin, die in der, in der Gaswirtschaft tätig war und zwar äh, sowohl im E&P-Bereich, also in, 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 der, in der Förderung, als auch im Gasvertrieb. Und da habe ich mich, mich sehr viel mit den Besonderheiten äh, des, des Gasvertriebs ja, beschäftigt. Und ja, war dann im, dort äh, Einkaufsverträge gemacht, Verkaufsverträge etc. dort beraten. Wir haben die AGBs gestaltet etc.
0: Lass uns mal gerade mhm. äh, da eine kurze Frage aus dem Publikum einschieben und dann habe ich eine Folgefrage zu dieser ja. Gassache. Ja. Die Frage ist, ist es heutzutage wichtiger als früher, seine Karriere zu planen oder ist es auch heute noch möglich, den Berufseinstieg in ein fremdes Rechtsgebiet in Anführungszeichen zu starten? Ich sag mal angelehnt an das, was du gerade beschrieben hast, so ein bisschen Umwelt- und Planungsrecht vielleicht mal im Schwerpunkt und danach aber was ganz anderes.
1: Ich denke schon, dass es, dass es durchaus Vorteile hat, wenn man, wenn man einen Schwerpunkt hat und den auch weiterverfolgt, weil man eben schon bisschen ausgestattet auch äh, den Berufseinstieg dann äh, vornehmen kann und mhm. wagen kann. Ne? Alles andere ist natürlich ein Sprung ins kalte Wasser, wobei ich immer sagen würde, trotz Vorkenntnissen, die man im, im Studium erwirbt in verschiedenen Bereichen, doch das wesentliche Learning im Job stattfindet. Aber ich denke schon, dass, dass eine gewisse Spezialisierung sinnvoll ist und eigentlich dann auch im Laufe der Anwaltskarriere ja, Sinn macht und gefördert werden sollte.
0: Die Frage ist ja vielleicht auch, was lernt man wirklich im Studium? Also es gibt ja auch einfach Rechtsgebiete, naja gut, du kannst dich irgendwie öffentlich-rechtlich orientieren, aber wenn du jetzt das Allertiefste, gestern Podcast aufgenommen zum Thema Migrationsrecht, die sagte zum Beispiel, ja gut, was weiß ich denn von Migrationsrecht, wenn ich aus dem Studium rausdroppe? Ja, also am Ende des Tages muss man wahrscheinlich auch schauen, orientiere ich mich während einer, anwaltlichen Karriere nochmal um oder orientiere ich mich im Laufe meiner Ausbildung um? Das macht ja. wahrscheinlich schon einen Unterschied. Ne? ja, ja.
1: Das, das macht einen Unterschied, aber das erlebe ich oder das sieht man hier auch, wenn ich mir die Karrieren auch der Kollegen angucke, das sind, das sind viele, wo sich das im Laufe der Karriere nochmal in eine andere Richtung entwickelt hat, aus verschiedensten Gründen. Ja. Mhm. Das können geschäftliche Erfolgschancen sein, dass man eben Themen besetzt, ja die, die Sinn machen, weil man da eine Nische für sich entdeckt, das, das lässt sich alles nicht zu 100% im Voraus planen, würde ich sagen. Aber äh, natürlich ist eine Spezialisierung schon äh, dann wünschenswert äh, im Laufe äh, der beruflichen Karriere.
0: Mhm. Und dann noch eine Folgefrage zu deinem Berufseinstieg. Wegen welcher Kriterien hast du dir damals Heuking als Arbeitgeber ausgesucht und bist nicht zu einer gelben oder einer roten Kanzlei gegangen?
1: Ja, ausschlaggebend für mich war, dass ich im Vorstellungsgespräch das das Gefühl hatte, dass es menschlich passt zwischen mir und eben Herr Dunkrak, der der dann auch mein Ausbilder sozusagen mhm. wurde und überhaupt mein Förderer wurde hier in der Kanzlei, zu dem ich über die Jahre wirklich ein wunderbares Verhältnis aufgebaut habe und der mir von Anfang an auch so so ein bisschen, ich nenne das immer den, den Hawking Spirit äh, vermittelte, ja der unter anderem in den in, in flachen Hierarchien wirklich besteht und der zu mir irgendwann mal den schönen Satz sagte, ich ich weiß nicht, wir diskutierten ein Thema und er merkte, dass ich ein bisschen zurückhaltend bin und er sagte, ja, wir sind Anwälte. Sie sind Anwalt, ich bin Anwalt, ich bin nicht Oberanwalt, Sie werden nicht Oberanwalt, wir sind hier Kollegen ja, ja. und wir können das hier äh, wirklich äh, offen diskutieren. Das stimmt natürlich nicht so ganz. Es gibt Partner und Associates. <lacht> ja, es ist, äh, äh, aber äh, das fand ich irgendwie vom, von der Idee her super. Ja. Und das, das zeigte sich so ein bisschen im Vorstellungsgespräch auch. Ich hatte dann die Möglichkeit, hier Und das ist äh, immer noch so üblich bei uns, dass man, wenn man mit dem Partner oder dem Dezernat in Kontakt kommt, dass hier die Einstellung vornehmen wird, erhält äh, man die Möglichkeit, sich mit weiteren Kollegen, Associates äh, auszutauschen. Und auch da muss ich sagen, dass mir das von Anfang an menschlich gut reinpasste und das war letztlich dann ausschlaggebend, weil ich wusste, ich muss hier, äh, wenn ich äh, Anwalt in der, in der Kanzlei dieses Zuschnitt sein will, muss ich viel arbeiten, ja viel da sein, die Anforderungen sind hoch und dann habe ich gedacht, das, das muss irgendwie passen und ich hatte natürlich diverse andere Vorstellungsgespräche auch und auch hatte Möglichkeiten zu anderen Kanzleien zu gehen, aber ich habe mich dann für diesen Weg entschieden und ich denke, der beste Beleg dafür, dass ich für mich zumindest den richtigen Schritt gemacht habe, ist eben, dass ich hier immer noch sitze.
0: Mhm. Lass uns nachher mal noch ein bisschen irgendwie darüber sprechen, was du auch im Bewerbungsverfahren erfährst. Das würde mich interessieren, wie auch so dein Blick auf den Markt ist. Aber nochmal gerade zurück zum Thema Gaslieferverträge. <lacht> ich will jetzt nicht hier vertieftes Gasliefervertragsrecht oder so machen, nee. Ich will auf was anderes hinaus mit ja. dir. Keine Angst, muss ich nicht zurückerinnern. Oder machst du das heute noch?
1: Ich mache das heute noch, weil auch, auch da, ich meine, das ist, das ist so vielfältig, ich mein, man hat ja nie die, die 15 Jahre dann äh, so, so präsent, aber ich, ich habe zum Beispiel dann mehrere Wochen auch ein Secondment dann mal bei der Mandantin okay, gemacht. Okay, dann kann dann, ich fragen. Ja,
0: Perfekt. Also, du bist jetzt irgendwie junger Associate, bist, ja. hast jetzt ein Jahr hier auf dem Buckel, sagen ja. wir mal, ich weiß nicht genau, wie lange es war. Und dann kommt irgendwann dein Chef und sagt so, Gasliefervertrag, AGB, mach mal. Das ist ja eine Herausforderung, weil du hast ja gerade von so einem speziellen Business am ersten Tag keinen Plan, auf gut Deutsch. Mhm. Ja. Wie ist da deine Herangehensweise, wenn du in so eine komplett neue Industrie reinkommst? Also du hast jetzt vielleicht schon zehnmal AGB gemacht oder 50 Mal, aber da gibt es ja dann doch immer Feinheiten und du musst ja da das Business des Mandanten verstehen, bevor du da wirklich auch richtig guter Berater sein kannst. Ja. Wie gehst du davor?
1: Auch das ist total individuell. In dem Fall war es so, dass es eine langjährige Mandantin war und es ist jetzt nicht so, dass von einem Tag auf den anderen es hieß, du fährst jetzt dahin und mhm. bist da jetzt im Secondment. Das heißt, man kommt oder ich kam natürlich immer mit dem Vier-Augen-Prinzip unter Aufsicht in die Themen rein. Ja? Ja. So, ich, ich, Es war nie so da, dass ich dann hier in Hamburg plötzlich der Einzige war, der sich mit Gaslieferverträgen auseinandersetzen musste. Ja, ja Das heißt, man hat unterstützt und fängt dann an, da zu laufen. Ja. Man interessiert sich für die Materie, man, man hat ein Verständnis. Das Wichtige ist dann, weil wir uns ja da im, im, im Zivilrecht letztlich befinden, Schuldrecht, dass man das Handwerkszeug irgendwie mitbringt ja und, und dann eben Verständnis dafür entwickelt. Hm. Und dann wächst man da so rein. Ja.
0: ja. und ich denke mal, heute wird es ja auch so sein, dass du zwar vielleicht die Standardprobleme dann irgendwie direkt siehst und sagst ja, okay, da müssen wir dran denken, aber da ist ja trotzdem immer Themen, die neu sind, ne?
1: Genau immer Themen, die neu sind. Kein Mandant ist wie der andere. ja. Kein Produkt ist wie das andere. Ja. Keine Vertragsgestaltung ist zwingend wie die andere. Natürlich kann man das immer unterbrechen vielleicht ne, auf irgendwelche ja und Basics, aber die Bedürfnisse sind immer anders und dafür muss man ein Gespür entwickeln. Und dann mit dem Rüstzeug, was man sich äh, ja, zuallererst im Studium, im Referendariat und dann hier im Job angeeignet hat, darauf fokussieren, das umzusetzen, ja. was der Mandant sich erwartet.
0: Hast du so ein, zwei äh, kuriose Fälle, die du vielleicht mit unseren Zuhörenden und heute auch Zuschauern, cool, teilen, äh, teilen kannst?
1: Ich kann dir eine, eine kuriose Begebenheit erzählen, wenn ich das darf. Ja? Ein Sicher. kurioser Fall. Der, der Fall ist eigentlich äh, total nebensächlich. Ich hatte einen Gerichtstermin in Oldenburg, das war um irgendwann, weiß ich nicht, es war Donnerstag, 11 Uhr. Und ich fahre dahin nach Oldenburg, mit, mit dem Auto lange unterwegs und war irgendwie der Auffassung, der Termin ist um Viertel nach elf. Und komme um Viertel nach elf in den Saal, passend denke ich, und alle saßen schon da seit elf Uhr. Ja. Die Vorsitzende saß da, die Klägerseite saß da mit Rechtsanwalt und ich mach, reiß also die Tür auf, gucke rein, hatte eigentlich noch nicht erwartet, dass überhaupt jemand da ist. Ich war eine Viertelstunde zu spät und rufe also, Ach Mensch, ist ja das schön, dass alle schon da sind. Da können wir ja direkt loslegen. Und die gucken mich entsetzten Gesichtern, gucken sie mich an und denken, was für ein Fatzke, da kommt der von der Großkanzlei offenes Hemd und so. Ich war überhaupt noch nicht gerichtet irgendwie. Und das kam mir dann so, also es war wirklich entsetzte Blicke und das, das schwarmte ja. mir dann so im Termin, als ich so durch die Ladung nochmal blätterte und dann habe ich mich wirklich zum Schluss nochmal aufrichtig entschuldigt für mein Auftreten.
0: Knüpft an an eine Publikumsfrage, hattest du jemals das Gefühl, dass das Jurastudium -Jura vielleicht doch nicht die richtige Wahl gewesen sein kann? könnte? Nee, überhaupt
1: nicht. Selbst da nicht? <lacht> Nein, selbst da nicht, weil, weil das, ich meine, das ist mir zum Glück nicht als First Associate äh, passiert, ja wo man äh, sich vielleicht noch andere Sorgen macht. Man, man wird ja schon auch ein bisschen gelassener ja und, ja. und kann mit solchen Situationen vielleicht besser umgehen. Und äh, natürlich gibt es Tage, wo, wo einen, äh, die Mandanten vielleicht auch mal nerven, weil die man dann sich nicht vorstellen können, dass man hier auch noch ein anderes Mandat zu betreuen hat, ja. Man steht manchmal auch vor Problemen, die schier unlösbar erscheinen, aber es gibt viele Tage, wirklich viel mehr Tage, wo ich denke, ja, das, das macht schon richtig Spaß. Es ist genau die, die richtige Mischung aus, aus, aus der Arbeit mit, mit Menschen zusammen und gleichzeitig die, die Lösung kniffliger Probleme. Ich weiß nicht, ich denke manchmal... Das ist so ein bisschen wie, 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 wie Kniffeln, wie, wie, wie Lego bauen. Man, man, man muss, man muss so puzzeln, ja. ja. Und, und eigentlich Probleme aus, erstmal muss man sich Probleme schaffen. Das lernt man ja im Studium und dann muss man sie wieder beiseite schieben. Und genau so ist es. Und das macht, ich finde, es macht unheimlich Spaß.
0: Ja, das ist natürlich auch irgendwie genau das, wenn du sagst Full Service, was du als wirklich so der Anwalt für deinen Mandanten dann ja auch bist. Also, dass du ja. auch dass du wirklich so, so der Problemlöser, der Fixer ist immer so ein bisschen gemein, weil das ist es ja nicht. Manchmal es gibt, brennt es ja auch gar nicht so stark. Manchmal muss einfach ein Vertrag entworfen werden oder ähnliches. Ja, Aber genau. du bist eben auch nicht derjenige, der als einer von zwölf Leuten bei einer Transaktion jetzt irgendwie einen kleinen Teilaspekt bearbeitet, darauf will ich eigentlich hinaus, sondern du hast natürlich dann schon immer diesen, diesen ganzen Case irgendwie mit an dir hängen. Ne?
1: Absolut. Die Mandate, die ich betreue, sind im überwiegenden Teil eben Dauermandate, die wir seit langen Jahren betreuen und mit denen bin ich gewachsen, ja. Natürlich kommen, äh, kommen auch neue dazu, ja so, so ist es nicht, aber klar, man, man, man lernt die, die, die handelnden Personen kennen, man, man identifiziert sich selber ein Stück weit auch mit dem, mit dem Geschäft und man bildet dann äh, bestenfalls eine vertrauensvolle Beziehung ja und das ist das, das macht dann schon unheimlich Spaß, vor allen Dingen, wenn, wenn die dann natürlich wiederkommen und mit allen möglichen Problemen und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, ich kriege dann oft auch mal einen Anruf, wo es heißt, Herr Petermann, ich weiß gar nicht, ob Sie jetzt der richtige, sind, aber ich rufe jetzt sie an und dann sage ich, so genau und dann habe ich dann, dann sage ich, äh, <lacht> gar kein Problem, ja, aber äh, ich, ich, ich bin jetzt vielleicht überfragt oder das ist nicht mein Thema, aber hier ähm, sie, sie rufen ja nicht hier nur bei mir ja. an, sie rufen bei Häuking an, ich kenne hier, ich habe hier die Leute. ja ja, ja, so. ja. Und dann, ähm, dann kenne ich die, dann weiß ich, wie, wie die Kollegen arbeiten und so kann äh, so eine Mandatsbeziehung eben auch wachsen und sich erweitern, äh, dadurch, dass wir wirklich hier umfassend die Mandanten beraten können.
0: Woher kommen denn neue Mandate? Ich meine, das ist ja was, wo man jetzt als Referendar oder als Studierende überhaupt nicht drüber nachdenkt, aber am Ende des Tages, wenn du Partner werden willst, brauchst du Business Case, wenn du einen Business Case haben willst, brauchst du Umsatz. Wenn du Umsatz haben willst, brauchst du Mandate.
1: Die Mandate, ja, das ist, äh, Mandate ist, ist äh, nicht einfach, ja. Das ist, das ist klar, das ist ein Kampf, die Konkurrenz ist groß. Insofern muss man, muss man schon kreativ sein, gucken, dass man sich Netzwerke schafft. Ja, das, fängt, das fängt eigentlich im Studium, in, im Referendariat schon an. Wer weiß, wo, wo die Co-Referendare, wo die Mitstudierenden irgendwann mal landen ne? und all das kann man, kann man im Blick haben. Natürlich nicht wie eine Drückerkolonne schon, schon dann irgendwie im, im Studium alle zwei Wochen sich mal melden und sich ins Gedächtnis rufen, aber man muss man ich muss ja als Anwalt auch so ein bisschen ein bisschen outgoing sein, ja? mit ja. Leuten umgehen können und für mich ist, ist ganz wichtig, oder so identifiziere ich das, das Mandatsverhältnis, das ist in erster Linie eine Vertrauensbeziehung. Mhm. Ja? So. Der Mandant muss mir vertrauen können und das muss ich irgendwie repräsentieren. Einerseits durch gute Arbeit, ich muss aber auch ein guter Zuhörer sein. Ich muss meinungsstark sein, mich zu Themen äußern. Ich muss den Mandanten mal bremsen. Ja? Und das war aber nicht deine Frage, ne? sondern wie bekommt man Mandate? Also das, naja, vielleicht es ist es es ist, es ist, es ist aber ja so gerade ganz
0: gut, wenn du sagst, naja, schau mal, es geht um umfänglich die Bedürfnisse des Mandanten abdecken und wahrscheinlich ist es dann Folgegeschäft, ne?
1: Es ist dann eben genau, darauf wollte ich dann eben auch hinaus, auch viel Folgegeschäft, denn auch bei den Mandanten ändert sich mal was, ja der Ansprechpartner, mit dem man drei Jahre zusammengearbeitet hat, verlässt das Unternehmen, geht woanders hin, daraus kann sich dann wieder was entwickeln, also viel ist tatsächlich Folgegeschäft, nicht desto trotz hilft es natürlich auch, wenn man sich ansonsten versucht, zu präsentieren, ob man hier mal Seminare gibt, Veranstaltungen macht hier am Standort. Ich habe Seminare zum Vertriebsrecht gemacht, mhm. womit ich mich eben auch schwerpunktmäßig befasse. Und dann ja, lernt man eben potenzielle Mandanten ein, aber auch Bestandsmandanten, denn in eine Form von Akquise ist es eben auch, Bestandsmandate zu pflegen und zu erweitern. Ja und der Rest sind Netzwerke, oft ist es auch der Zufall, der eine Rolle spielt. Mhm. Aber es gibt ja eben verschiedene Strategien.
0: Wie sieht denn in diesem Gesamtkontext, Zuschauerfrage, dein Arbeitsalltag aus? Wie ist das Verhältnis von Mandantentermin, Gerichtstermin und Büroarbeit? Total unterschiedlich.
1: Also die, die persönlichen Termine sind stark zurückgegangen nach Corona. Also ich weiß nicht, also früher war es so, man hat sich oft getroffen, ist viel auch unterwegs gewesen, zu Mandanten gefahren, die Mandanten sind hergekommen, haben hier schöne Räumlichkeiten. In Corona war das dann, oder während Corona war es dann plötzlich nicht mehr möglich und plötzlich war äh, Videokonferenz ja, möglich. Und das, äh, das ist so geblieben, Ja, das ist eben viel. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Telefonkonferenz gemacht habe. Ja, niemand macht mehr eine Telefonkonferenz. Ne? Man setzt sich und macht, guckt sich via Teams in die Augen. Es ist schnell gemacht. Ist
0: eigentlich kurios, dass man das, das früher anders ist, gemacht hat. Die Technik es ist gab's total, ja vor
1: Covid auch, ne? Absolut. Ja, absolut. Es ist plötzlich auch egal, wo man sitzt. Ja, der Hintergrund, den kann man frei wählen. Das kriegt gar keiner mit. Ja, ja. ob ich zu Hause im, im, im Sofa sitze oder, oder hier. Das heißt, es, es, es finden solche Besprechungen, zu denen man früher vielleicht auch angereist ist, irgendwie finden heute viel über Teams statt.
0: Es führt zu einer kurzen Folgefrage, als würdest du die Fragen kennen, aber kennst du tatsächlich nicht. Auch Publikumsfrage, wie werden die Berufseinsteiger bei euch an den direkten Mandantenkontakt denn dann herangeführt? Ich wandle die Frage mal ab, wenn es hauptsächlich per Videokonferenz stattfindet.
1: Nein, naja, man kann sich ja auch zu zweit vor den Monitor setzen. Ne? Ja. Also wir, wir, wir setzen die Referendare auch schon, ja, oder, oder auch die jungen Associates nicht hinter diese virtuelle Wand, die dürfen davor. Und das finde ich ist ja sowieso ein großer Bene, ein großes Benefit bei uns, dass wir, dass wir wirklich, und ich kann das aus eigener Erfahrung berichten, als junge Associates direkt auch, in die in die konkrete Mandatsarbeit mit Mandantenkontakt eingebunden werden. Das ist so. Und wenn Termine stattfinden, klar, dann dann fährt man mit. Ja. Auch zu Gerichtsterminen, die finden ja auch statt. Äh, mittlerweile auch immer mal wieder virtuell. Ja. Ja.
0: Wie viel Prozent ist virtuell mittlerweile bei den Gerichten?
1: Wahrscheinlich nicht besonders viel. Nicht, nicht besonders viel. Man muss manchmal auch echt drum betteln, ja, ja. dass es dann funktioniert. Den neulichen Gerichtstermin, wirklich eine, eine kleine Sache. 9 Uhr morgens in Bochum. Wie soll ich neun Uhr morgens in Bochum sein? Ja, Da kann man dann Korrespondenz sein, weil das ist alles irgendwie möglich. Ja. Und da musste ich aber, ich weiß nicht, musste zweimal hinschreiben und auch mit dem Vorsitzenden telefonieren und dann war es dann irgendwann doch möglich. Ne? Wie liegt das denn hin?
0: aus deiner Sicht? Haben die keine Lust auf die Technik?
1: Auch, auch das, Da will ich jetzt auch kein, kein, nicht generell den Stab drüber brechen. Ich war zum Beispiel am Verfahren am Landgericht Dresden. Das ist, es ist auch eine IT-Sache, da unterstütze ich hier unseren IT-Kollegen. Das ist eine Kammer, die, die sich... Äh, die insbesondere am Landgericht Dresden, die die Einführung der E-Akte so ein bisschen ne, sich auf die Fahne geschrieben hat. Ja. Und der ist da total technikaffin. Ja? Und da ist das alles überhaupt gar kein Problem. ja Und da sitzt auch keiner mehr mit dem Leitsordner. Da hast du dann irgendwie Desktop auf jedem Tisch im Gerichtssaal und so weiter. Also hochmodern. Und bei anderen ist es eben anders. Die sind dann ein bisschen zurückhaltender. Das ist total unterschiedlich. Okay. Manchmal funktioniert die Technik nicht, das habe ich im Landgericht Frankfurt mal gehört, da gab es Probleme, dann konnte man das nicht machen. Ja.
0: Jetzt sind wir gerade bei der Thematik gewesen, Mandanten, Mandatschaft, ein bisschen Mandantenpflege, woher kommt eigentlich der Folgeauftrag? Ich würde sagen, da machen wir eine Schleife drum und ich würde nochmal ganz kurz gerne über Holking an sich sprechen und auch nochmal über diese Punkte, die gerade bei dir schon so ein bisschen durchgeklungen sind mit, wie werden eigentlich Berufsleinsteiger bei euch an das Neue herangeführt, wie sieht das alles aus? Okay, erstmal kurz vorneweg. Heuking hatte vor ein paar Jahren 50-Jähriges. Ja. Wie ist die Kanzlei entstanden? Die
1: Kanzlei ist entstanden vor meiner Zeit. Ja, ich war, ich war nicht dabei vor 50, vor 51 Jahren, ne? Letzte 42, egal, 1971, 1971 gegründet worden in, in Düsseldorf von Günter Heuking, der sich zusammengetan hat mit dem Kollegen Wolfgang Kühn. Und dann hat man irgendwann, nagel mich nicht fest, wie viele Jahre dann vergangen sind, das ging glaube ich ziemlich schnell, mit Herrn Lühr aus Köln zusammengetan. Und da sind so die Wurzeln unserer Sozietät. Mhm. Und dann ging es sukzessive weiter. Ich kann sagen, dass wir äh, Heuking, Hamburg, unser Hamburger Standort, hat letztes Jahr 25-jähriges Bestehen gefeiert. Mhm. Das war, soweit ich informiert bin, der dritte Standort, der dazugekommen ist. Nach Köln und Düsseldorf war es Hamburg. Und dann ging es weiter.
0: Okay, und ihr habt jetzt wie viele Berufsträger?
1: Wir haben jetzt Berufsträger 400,
0: 450, sowas um den Dreh. Bei insgesamt? No. Bei insgesamt 1.100 Mitarbeitern. Das ist ja schon eine ganz coole Success Story, ne? wenn man sich das mal überlegt, so ein Unternehmen, eine Kanzlei ist ja am Ende des Tages auch ein Unternehmen, aufzubauen mit 1100 Mitarbeitern ist schon mal was. Das
1: ist schon ordentlich, das ist ein mittelständischer Betrieb.
0: Auch wenn das vor deiner Zeit war teilweise, mhm. was würdest du sagen, sind die ausschlaggebenden Faktoren dafür, dass das geklappt hat bei euch?
1: Also ich glaube, das war... Also die, die das liegt vor allen Dingen natürlich in den Anfängen, im, im Pioniergeist und im unternehmerischen Geist unserer Namenspartner, ja Heuking, Kühn, Lühr und Wojtek, die da sicherlich Großes geleistet haben, die Kanzlei wirklich äh, als, als, als bundesweite Sozietät aufzubauen. Und dann sind es, sind es auch, auch da strategische Entscheidungen, uns, uns zu erweitern auf die anderen Großstädte, ja dass wir überall dort, wo was los ist, auch vertreten sind, wie eben in München, in Frankfurt, in Berlin und in Chemnitz. Und dass wir, Stuttgart darf ich nicht vergessen, glaube ich, ne? und dass wir letztlich ja, da viele richtige Entscheidungen getroffen haben, uns da geschickt erweitert haben, aber auch, das erlebe ich eben gerade am Hamburger Standort auch, oder man kann es erleben, sehr organisch wachsen. Ja, Das heißt, wir hier in Hamburg viele auch schon wirklich gestandene Partner haben, die hier selbst als Referendare angefangen sind oder als Berufseinsteiger.
0: Dann knüpfen wir folgende Zuschauerfrage an. Welchen Rat würdest du deinem jüngeren Ich geben hinsichtlich Referendariat und Berufseinstieg?
1: <lacht> ich denke immer mal drüber nach, ob ich mir nicht nochmal ein Jahr oder zwei hätte Zeit nehmen sollen, um mit zu promovieren. Okay. Ich weiß aber nicht, ob ich mir dazu raten würde. Ich würde mir dazu raten, nochmal genauer drüber nachzudenken. Ja. Weil ich weiß noch genau, warum ich es damals nicht gemacht habe. Ich wollte, ich hatte keine Lust mehr auf Uni, ich hatte keine Lust mehr auf Lernen und einfach nur akademisch mich mit Themen auseinanderzusetzen. Ich wollte mal sehen, ob ich mit dem, was ich da gelernt habe, aber auch Geld verdienen kann. Irgendwie mhm. so. und, das, und dann habe ich gedacht, ich versuche das einfach mal. ja. So. Und das ist sicherlich auch anders als noch vor 20 Jahren, ja, dass ein Doktortitel nicht mehr äh, unbedingt erwartet wird, aber ich hätte ihn ganz gerne mhm. hin und wieder.
0: Interessant. Ja, ja. ja. Kennt man Tim Petermann als Rechtsanwalt oder als Partner von Heuking? Stichwort Personal Branding.
1: Zuschauer. Da müsstest du die fragen, die mich kennen. Das ist <lacht> ja schwierig für mich zu beantworten. Ich bin beides. Also, ich bin beides. Natürlich bin ich Repräsentant unserer, unserer Sozietät und bin hier in einer gewissen Funktion. Aber, und das kann ich dann vielleicht wieder auch auf den, auf den Ausspruch von meinem Kollegen Dunkak zurückführen, in erster Linie bin ich Rechtsanwalt. Ja. Ja, und als solcher bin ich tätig und als solcher will ich dann auch wahrgenommen werden. Das ist mir irgendwie wichtiger, als, als zu sagen, hey, ich bin aber Partner bei Heuking.
0: Du bist ja. jetzt ja auch nicht der Typ, der dreimal die Woche auf LinkedIn irgendwie einen Post zum Vertriebsrecht macht. Ne? das ist also, nee. Gibt es ja auch die Strategie, gibt's sag ich auch. mal. Gibt es auch, ja.
1: richtig. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Ich habe ja auch mal einen kleinen Podcast gemacht. Ja. ja. weil das können wir, ne. So. Wir auch, verlinken
0: wir in den Shownotes.
1: <lacht> ja, so. Aber nee, ich, ich will eigentlich wahrgenommen werden als Rechtsanwalt und, und dem, dementsprechend als, als Ansprechpartner ein Stück weit. Guck mal, da habe ich dann. mich anders
0: entschieden. Ich habe zwar mal noch meine Zulassung, aber mich kennen die Leute als Podcaster. Ich kenne die Leute, ich
1: kenne dich auch nur als Podcast. Schau, ja. Und ja. warum hast du? Aber möchtest du was dazu
0: <lacht> ja, sagen? Ja, wir können das mal umdrehen. Ja, wie,
1: Genau, dann lass uns das mal umdrehen. Für mich
0: war das, äh, wir müssen aber gleich nochmal zurückkommen, ich habe auch ein paar Fragen. Ja, gar aber kein okay. Problem, können wir, wir zwischen <lacht> einschieben. Für mich war das relevant, ich wollte immer an der Schnittstelle Recht, Kommunikation und Technologie arbeiten. Mhm. Und dann habe ich fünf Jahre Verhandlungsberatung gemacht für Wirtschaftskanzleien, Daher kennen wir uns unter anderem ja auch, weil ich bei euch damals auch schon mal Workshops gegeben mhm. habe. Mhm. Und diese klassische anwaltliche Arbeit, was ich so gesehen habe in allen Kanzleien, war nichts für mich persönlich. Und dann hat mich am Ende des Referendariats, als ich damals aber noch sozusagen äh, Verhandlungsmanagement-Workshops gegeben habe und Beratung in dem Bereich gemacht habe, ein Kollege gefragt, was, soll, was er machen soll, ein Ref-Kollege damals. Und dann habe ich gesagt, wer ist Syndikusanwalt? Und der hat mich angeguckt wie drei Pferde und wusste nicht, was das ist. Und dann stellte sich raus, dass neben diesen vier Stationen im Referendariat es einfach noch so viel gibt, wie zum Beispiel im Unternehmen zu arbeiten, was viele da draußen nicht kannten. Dann habe ich einen ja. Podcast gegründet und dann kam einfach eins zum anderen. Das ist dann einfach so gewachsen. Jetzt habe ich natürlich auch noch einen Dayjob. Ich mache einen Tag die Woche Podcasting und bin ansonsten Manager bei einem Verlag. Das ist immer so ein bisschen der Unterschied zwischen Public Persona, die man aufbaut, und das, was wirklich dann so die ganze Woche auffüllt. Mhm. Warum ich nicht in die Anwaltschaft, in die klassische gegangen bin, auch wenn ich noch meine Zulassung hatte, war, glaube ich, weil ich immer den Eindruck hatte, dass dieser Technikanteil, Legal Tech Markt, da heutzutage ein bisschen was anderes mit sich bringen und der Managementanteil, zumindest am Anfang nicht so groß ist, wie ich den gerne mhm. haben wollte. Und deswegen habe ich mich da anders orientiert. Und auch Glück, ein richtig gutes Angebot zu bekommen zum richtigen ja. Zeitpunkt. Ja. Ja. Aber du
1: würdest Jura auch noch mal studieren? Ja.
0: ja. Jura würde ich schon noch mal studieren. Ich glaube auch, weil man sich fragen muss, was, also ich fand das Studium wirklich hart und da sehe ich sehr, sehr viel Reformbedarf. Ich ja. Aber wenn man ans erste Semester zurückdenkt, da hat mir ein Prof gesagt, sie werden ab morgen die Tagesschau mit anderen Augen sehen. Und vielleicht nicht ab morgen, aber so zehn Semester und ein Referendariat später auf jeden Fall. ja. Und das ist schon was, was ich echt cool finde, dass man das irgendwie kann und dass man versteht, wie die Gesellschaft funktioniert. Mhm. Das ist richtig, richtig schön am Studium, am Jurastudium. Deswegen bin ich aber auch froh, wenn es so eine Debatte gibt um Studium Generale, ob nicht eigentlich mehr Leute ein bisschen mehr noch in Jura reinschnuppern müssten, auch ohne Staatsexamen zu machen. Wäre gar nicht so schlecht aus mhm. meiner Sicht. Mhm. Ja. So, zurück. Was spricht dagegen, jetzt noch zu promovieren und zum Beispiel in Teilzeit weiterzuarbeiten?
1: Also dagegen spricht für mich meine, meine Lebenssituation. Ja. Mich jetzt in Teilzeit noch mal diesem Thema zu widmen das das passt für mich nicht rein ich ich bin hier partner ich habe hier eine Verantwortung auch ja nicht nur für für meine mandanten für die mandate auch zur zum weiteren ausbau meines geschäfts ja das ist das ist eine verpflichtung die ich sehe dadurch dass ich hier Partner geworden bin, ich habe Verpflichtung gegenüber den Kollegen und ich habe die Verpflichtung gegenüber meiner Familie dann zwischendurch auch mal zu Hause zu sein und die Zeit zu nutzen ja, für ja. die Familie, was ich total gerne mache und nee, also der, der Gedanke kommt mir überhaupt nicht. Okay. Es ist auch, ich muss auch dazugeben, jetzt nochmal zu promovieren oder überhaupt zu promovieren für den Doktor, das, das wäre so ein bisschen zur Befriedigung der Eitelkeit nach dem Motto, ich kann das auch und dann kann ich den Titel tragen. Ja. Aber dass mich das jetzt auch jobmäßig irgendwie weiterbringen würde, das würde ich jetzt zu diesem Zeitpunkt für mich nicht sehen.
0: Ja, okay. Welche Anforderungen, bleiben wir mal jetzt wieder bei der Kanzlei, wir wissen sozusagen in welchem Setup das Ganze stattfindet, du machst hier die Referendarbetreuung, wie kam das eigentlich, auch Zuschauerfrage, dass du das machst?
1: Es kam, als ich hier Partner wurde, gab es eine, eine Kollegin, die das ja lange Jahre gemacht hat und die die einfach sagte, so ist ja jetzt an der Zeit, den Staffelstab mal weiterzugeben ja. an den jüngeren Kollegen, ob ich mir das vorstellen könnte und habe ich gesagt, na klar, mache ich mache ich das gerne, versuche ich das, ja.
0: Und dann hast du dir da wahrscheinlich auch überlegt, wie so ein Bewerbungsverfahren bei euch aussieht, worauf du achtest, welche Anforderungen werden an Berufseinsteiger bei Heuking gestellt? Im Hinblick auf die Anwälte, die bereits als Referendare hier waren, ist dies wünschenswert, Ah, wahrscheinlich übernommen zu werden, ist gemeint äh, mit von Referendariat in Anwaltschaft. Irgendwer nickt. Ja, okay, sehr gut. Wie war die Frage? Waren viele Fragen, ne? Fangen, fangen wir mal am Anfang an. Wir eine nach der anderen. Welche Anforderungen werden an die Berufseinsteiger bei Heuking gestellt? Worauf achtet ihr?
1: Wir achten natürlich äh, spielen die die fachlichen Voraussetzungen eine Rolle ne? es ist, ist ganz klar äh, dass wir auf die Examina gucken denn die Note äh, ist erstmal ein Teil ja es, ja. es ist kein unwichtiger Teil äh, weil man ein Stück weit natürlich die die fachliche Qualifikation darlegt aber ich hoffe das kam auch so ein bisschen in dem raus was ich so was ich so erzählte es ist es ist eben auch wichtig dass hier die Chemie stimmt, weil man hier viel miteinander zu tun hat, ja, viel zusammenarbeitet. Das ist jetzt vielleicht räumlich so ein bisschen aufgelockerter, dadurch, dass, dass es auch Möglichkeiten gibt, Homeoffice zu machen. Aber man, man verbringt schon viel Zeit in dem, in dem Mikrokosmos-Kanzlei. Und das, da finde ich, ist es einfach wichtig, dass das stimmt, dass man mhm. einander vertrauen kann, dass eine gewisse Arbeitseinstellung da ist und das versuchen wir eben im Bewerbungsverfahren, in den, in den Gesprächen herauszufinden.
0: Mhm. Wie ist das im Hinblick auf Anwälte, die vorher Referendar bei euch waren? Ist das wünschenswert? Ich würde mal die Frage ergänzen, übernehmt ihr da viele?
1: Ja, ich würde mal sagen grundsätzlich ja, denn es ist, es ist ganz klar, es ist... Zum einen sehen wir uns als, als große Sozietät in der Verantwortung, auch über das Referendariat junge Kollegen äh, mit auszubilden. Aber äh, natürlich ist das auch für uns ein Tool, ja, Nachwuchs kennenzulernen. Ja. Und insofern sehe ich schon immer als, auch als Chance für, für junge äh, Kolleginnen und Kollegen, die hier Referendariatsstelle äh, annehmen, hier bei uns äh, mitzuarbeiten, sich selber zu vernetzen und für sich auszuloten, sehen sie sich in so einer Einheit ja, später und wenn sie das tun, dann haben sie über ein Referendariat beste Voraussetzungen, sich hier äh, äh, bemerkbar zu machen.
0: Wie ja. sieht denn dann auch anknüpfend an Zuschauerfragen die Work-Life-Balance aus? Vielleicht auch nochmal unterschieden nach deiner Work-Life-Balance, so eine Frage und nach der Work-Life-Balance deiner Associates. <lacht> die ist ein bisschen gemein, die Frage. Ja,
1: also das ist, das ist, das ist wirklich, was, was heißt dann Work-Life-Balance? Habe ich eine Work-Life-Balance, wenn ich sage, ich muss nur von 10 bis 18 Uhr arbeiten? Ist das automatisch eine Work-Life-Balance? Es hängt ja auch so ein bisschen davon ab, wie man seine Freizeit dann danach gestaltet. Ja, ja aber
0: wie sieht so ein Tag bei dir aus? Also sagst du jetzt, bei Tageslicht äh, muss ich eigentlich nicht nach Hause kommen oder ähm, was im Sommer ähm, hart ist? Oh. <lacht> oder wie muss man sich das so praktisch vorstellen?
1: Naja, praktisch stellt man sich das, das so vor, dass ich, dass ich gucke, ich bin zwischen halb neun und neun im Büro, mhm. ja, und kümmere mich äh, um die verschiedensten Themen und bin natürlich schon den ganzen Tag hier. Und das kann, das kann mal länger dauern, das kann äh, aber auch mal nicht so lange dauern. Ich sag mal, in der Regel bin ich, bin ich abends äh, zwischen neun und zehn zu Hause wieder. So, mhm. Das ist, okay. das ist äh, so, so mein, mein Thema. Ja? Ja. Dafür äh, halte ich mir die Wochenenden frei,
0: ja. ja? Und du bist Partner und hast entsprechend auch recht viel Verantwortung und musst halt auch schauen, genau, so. dass und, alle happy sind. Ja. Genau,
1: und ansonsten ist es, ist es überhaupt nicht so, dass wir hier eine FaceTime haben und gucken, ne? wer, wer bemüht sich denn, wer sitzt hier wirklich noch um 9 Uhr oder naja. so. Ich weiß nicht, ob das woanders anders ist, kann ich nicht sagen, aber es ist, und das lernt man auch hier als junger Anwalt, natürlich immer unter der der Aufsicht äh, des Partners, aber es ist ein eigenverantwortliches Arbeiten. Wir wir produzieren hier Ergebnisse und oftmals müssen wir uns auch nach den oder meistens nach den Bedürfnissen der der Mandanten eben eben richten. Ja? So und das das kann durchaus mal dazu führen, dass es hektisch wird und dass der Workload eben hoch ist. Aber das ist ist kein Dogma und das ist ne, ist kein Selbstzweck. Ja, mhm. in dem Sinne. Also ich würde behaupten, dass hier die Kollegen eine Work-Life-Balance haben, die ich durchaus in Ordnung finde.
0: Was hat sich denn geändert in den letzten 15 Jahren in, bei euch und vielleicht auch so im Markt aus deiner Sicht?
1: Ja, ja. Was sich wirklich geändert hat, was man vielleicht sieht, ich sitze jetzt hier in, in Turnschuhen und mit offenem Hemd, ja, als ich, als ich anfing am besagten Freitag, dem 2. Januar 2009, das war dann eben 19.30 Uhr, da saß ich eben im Sakko mit, mit Krawatte hier oben, ja, auf dem Freitag. Das war einfach so. Ja. ja. Und wenn man das nicht anhatte, dann wurde man auch schräg angeguckt. Das gehörte sich eben nicht irgendwie. Ja, so. ja. Und das ist, das ist anders geworden, ja. Also so der ganze. Umgang vielleicht, ich weiß auch, dass mehr geduzt wird als früher, das hat sich definitiv geändert, äh, Kommt mir manchmal schon echt vor wie so ein, so ein altes Schlachtruss, wenn ich von den alten Zeiten erzähle, also bremst mich vielleicht, ja, aber das, das ist wirklich so und dann natürlich jetzt, ich habe es gerade schon erwähnt mit, mit, mit Teams und, und Video und so weiter, da, da hat sich schon einiges getan, mhm. wir sind moderner ausgestattet.
0: Besteht bei Heuking, vielleicht so als abschließende Frage, wann haben wir auch fast schon ein Stündchen voll, es sei denn, ihr habt noch welche, also dann nur zu. Besteht bei Heuking die Möglichkeit, einen berufsbegleitenden LLM zu machen oder eine Pause für einen LLM zu nehmen? Ich
1: weiß jetzt nicht konkret von Beispielen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es das Modell gibt, klar. Doch, ich, ich weiß, dass wir, dass man Promotionsbewerb Kollegen, die promotionsbegleitend hier arbeiten, dann irgendwie auf einer Teilzeitstelle. Warum soll das mit dem LLM nicht funktionieren? Ja.
0: Mhm. Dann fragen wir noch: Gibt es bei Herr Heuking einen festen Karriereplan?
1: Ja. Wir haben verschiedene Stufen, die durchlaufen werden, man fängt an als, als, als Associate, als Junior Associate, wird dann nach drei Jahren Senior Associate und dann gibt es eben die Möglichkeiten, je nachdem wie sich das, das Geschäft entwickelt und wir bei Heuking setzen eben auf, auf unternehmerische Eigeninitiative und dann geht es eben weiter, wenn man gewisse unternehmerische Kriterien erfüllt, was Akquise angeht, was aber auch bearbeitete Umsätze angeht, den, den Salary-Partner sozusagen, den angestellten Partner und dann äh, möglicherweise irgendwann, wenn, wenn die Voraussetzungen vorliegen, die Equity-Partnerschaft. Und der Weg dorthin ist, ist bei jedem äh, sehr individuell, das, das findet im, im Gespräch äh, mit dem Partner statt und so wie ich das erfahren habe und wie ich es auch von Kollegen meines, meines Alters äh, weiß ist, dass wir hier grundsätzlich wirklich frei sind, auch in der Gestaltung des eigenen Weges, in, in, im Setzen von Schwerpunkten, in, in den Aktivitäten, die man entfaltet, um sein eigenes Geschäft zu entwickeln. Da kann man hier kreativ sein und hat ehrlich viele Möglichkeiten, das zu machen.
0: In welchem Rahmen macht der Homeoffice?
1: <lacht> auch Es tut mir mal leid, wenn ich sagen muss, auch das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wie, wie so die Einzelnen oder wie jeder Einzelne für sich entscheidet, arbeiten zu wollen. Also ja. es besteht die Möglichkeit, Homeoffice zu machen. Ich zum Beispiel, da sind wir wieder beim Schlachthaus, für mich, Homeoffice kommt irgendwie nicht in, in, in Frage. Ich bin hier habe ich mein Büro, ja, hier habe ich kann meine Tür zu machen, habe meine Ruhe, habe meinen mein Arbeitsplatz. Da hängen zwar auch ein paar persönliche Bilder, weil ich eben viel Zeit verbringe dort ne, und mich auch wohlfühlen will, aber ich, ich brauche diese Arbeitsatmosphäre, mhm. ich brauche den Austausch mit den Kollegen und beschränke da das Homeoffice auf, aufs notwendige Maß, wirklich, wenn ich das irgendwie mal verbinden muss oder wenn sich das aus welchen Gründen auch anbietet.
0: Aber das ist, weil du das persönlich so gut weil findest. Weil ich
1: das persönlich so gut finde, ja. ganz genau. So ja. Und äh, andere, bei anderen ist es anders. Und die, die machen anders Homeoffice, öfter ja. Homeoffice. Und das ist eben auch wieder das Schöne an Heuking. es ist eben möglich in, in Abstimmungen und es ist mehr geworden seit Corona. Das ja. hat sich eben auch, die Einstellung dazu hat sich verändert. Wenn man sich vorher nicht vorstellen konnte, dass die Kollegen von zu Hause auch wirklich arbeiten, hat man gesehen, dass das doch äh, der Fall ist eben und ist da entspannter, wesentlich entspannter im Umgang.
0: Ich bin gerade ziemlich begeistert, ob dieses Formats, muss ich sagen, weil dieses mit den Publikumsfragen, vor allem wenn die jetzt schon Bezug nehmen auf den Anfang des Podcasts, dann hat man natürlich was, was man ansonsten überhaupt nicht haben mhm. kann. Ja. Mhm. Motto, such dir keinen Vorgesetzten, such dir Vorbilder. Deine damaligen, dein damaliger Leitpartner scheint ja nach deinem Erzählen, jetzt gerade eben im Podcast, wenn das ja alles gecuttet ist, fast vor fünf Minuten, nein, nein. <lacht> <lacht> dein Vorbild gewesen zu sein. Was tust du denn, um ein Vorbild für deine Mitarbeiter zu sein?
1: Ich versuche auf jeden Fall, die, die Leidenschaft für, für die Tätigkeit vorzuleben. Ja? Mhm. Und zwar nicht nur für die Juristerei, sondern auch fürs, fürs Anwaltsein. Weil ich, ich mache es, mach es gerne. Ja? Das ist das, was mich erfüllt. Und ich glaube, wenn ich wenn ich versuche, diese Leidenschaft rüberzubringen, dann kann man vielleicht auch den einen oder anderen anzünden und ihm das so ein bisschen mitgeben. Ja. Und ähm, gerade wenn wir von einem Leitpartner sprachen, der einfach ein Anwalt durch und durch ist, habe ich da viel viel mitgenommen. Mhm. Und das sehe ich auch so, dass man das entsprechend tut. Das ist natürlich ein fairer Umgang, eine Förderung von Talenten, die da sind und eben ja, ein, ein ernsthafter, seriöser Austausch, nicht top down, sondern wirklich die Kollegen ernst zu nehmen und das ist, das ist eben mein Motto. Wir haben hier keinen Oberanwalt, ja, sondern wir sind, wir sind hier Kollegen, wir haben eine Aufgabe, wir haben den Mandanten, der hat ein Problem und das müssen wir lösen.
0: Ich finde das interessant, dass du gerade gesagt hast, ein ernsthafter Austausch, das klingt erstmal streng, wenn man das nur so hört, was du aber damit meinst ist, dass du jeden ernst nimmst. Ja, ja so natürlich. Hast du grade, ja, genau, ja. Ja. ja, interessant. Ja. Mhm. Gut, und dann jetzt mal noch so eine richtig schön indiskrete Frage. <lacht> wie hoch ist eigentlich, und ich glaube, das muss man auch die Rolle nochmal erklären, vielleicht auch für diejenigen, die zuhören, wie hoch ist der Verdienstunterschied zwischen Salary-Partner und Equity-Partner? Und ich würde mal anknüpfen, was ist eigentlich der Unterschied in der Rolle?
1: Naja, der, der Equity-Partner hat insofern eine andere Stellung als der Equity-Partner hier Mitinhaber ist. Mhm. Der ist also am, am, am Erfolg der Kanzlei beteiligt und bekommt also eine Gewinnbeteiligung und kein Festgehalt. Der Salary-Partner ist ein Angestellter. Deswegen heißt er ja Salary-Partner, Salary -Partner, ja. ganz genau. Mhm. Und dementsprechend ist es so der Equity-Partner bekommt nach bestimmten Kriterien eine, eine Entnahme, ja, eine, eine Gewinnbeteiligung, die sich nach dem Erfolg der Gesamtsozietät richtet, ja. nach dem eigenen Erfolg und dem Erfolg der Gesamtsozietät. Ja. Das ist der Unterschied zum salaried partner der äh, sein Festgehalt bekommt und insofern kann es theoretisch mal auch sich annähern und schwanken, ja? Ja. weil wir ähm, auch auf Equity-Partner-Ebene ganz unterschiedliche äh, Verdienstmöglichkeiten haben.
0: Gut, dann haben wir jetzt eine gute Stunde voll gemacht. Das ich war's schon. finde, du hast dich sehr, sehr gut geschlagen. Ob dieser vielen spontanen Fragen. Und für diejenigen, die das jetzt im Nachgang sozusagen äh, gehört haben, hoffe ich, dass man hier ein kleines bisschen einen roten Faden, zumindest mit groben Themenblöcken, erkennen konnte. Wenn nicht, gibt es aber natürlich auch in diesem Podcast Kapitelmarken, wo man reinspringen kann und sagt: Ich will jetzt nämlich was zu deiner War Story hören. Und dann können man klicken. Und hört dann die entsprechende Kapitelmarke. Mir hat das ganz viel Freude gemacht. Ich fand das total cool. Ich hätte das vorher ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass er das auch so gut annimmt mit den Fragen. Und Tim, dir auch vielen herzlichen Dank, dass du dich hier in die Höhle der vielen Löwen begeben hast, muss man ja fast schon sagen. Und, die sind alle ganz zahm gewesen. Die gucken jetzt ganz noch nett. so zahm. Ich ja. freue
1: mich, wir trinken gleich noch ein Glas Wein. Ne? Das machen wir. Vielen Dank. Tschüss. Ich danke. Tschüss.